0: Salut tout bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 383 et nous sommes de retour avec Fanny pour parler d'un monument, d'une série euh, méconnue mais qui commence à faire beaucoup beaucoup parler d'elle. Il était donc temps qu'on s'y intéresse et c'est la série Succession. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde On est d'accord que ça fait un moment qu'on devait en parler de Succession et que c'était
1: c'était le moment idéal bah, disons qu'on l'avait un petit peu évoqué de temps en temps dans le bloc-notes où on en avait dit deux mots. Et c'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait quand même qu'on en parle un peu plus longuement, surtout avec le, la pluie de récompenses qui, qui tombe sur la série et le bouche-à-oreille qui est quand même assez important, je trouve.
0: Oui, c'est vrai que dans le numéro précédent, on a parlé de, des Golden Globes où la série a eu deux récompenses. Puis voilà, on, tout, le monde, euh, tout le monde a parlé de Brian Cox... Euh, de la série Succession. Donc, bon, il fallait, il fallait s'y pencher. J'avoue que c'est moi qui n'avais pas, pas encore commencé. Toi, tu avais déjà commencé. Tu étais oui, bien, bien oui. avancé, même très avancé. Euh, oui. Et donc, voilà, ça y est. Ça y est, on est là. On parle de Succession. Donc, euh, qui est euh, une série qui est dispo euh, chez nous sur OCS. Mm-hmm. Et euh, qui, sinon, qui est une série HBO. Donc, euh, quand même, euh, déjà, euh, une série du dimanche soir de HBO créée par Jesse Armstrong. Couch. You give me two minutes. I changed my mind. I'm staying on as head of You fucked me. I know that you've read a lot of books about business management, but sometimes it is a big dick competition. But I'm concerned you might be soft. Donc, qu'est-ce que ça raconte euh, cette euh, série? Donc, en
1: deux saisons pour l'instant. Alors, euh, bah, Succession, en fait, c'est l'histoire de la famille Roy. Et en fait, plus précisément, à sa tête, nous avons le patriarche Logan, Logan Roy, donc, qui est joué par Brian Cox. C'est, euh, bah, c'est un self-made man, en fait, hein, qui est parti de rien et qui a construit un énorme conglomérat, une énorme entreprise qui, gère, qui, qui est présente dans plein de domaines. Alors, euh, les croisières, euh, les parcs d'attractions et surtout les médias. Et donc, Logan euh, bah, règne sur son empire et sur sa famille à peu près de la même manière, c'est-à-dire avec une poigne de fer. Donc, dans sa famille, on a son fils aîné, Connor, qui est un peu éloigné de l'entreprise et qui est surtout obsédé par sa, sa passion pour l'époque napoléonienne. On a Kendall, qui, lui, euh, travaille dans l'entreprise avec son père et a une vision peut-être un peu différente, un peu plus moderne du monde des médias. On a la fille, Shiv, qui... Elle, quand commence la série, se consacre à la politique et soutient même un candidat qui est un peu en rupture avec les valeurs de son père. Euh, et on a le, le Benjamin, Roman, qui lui est un espèce de gamin pourri gâté euh, qui, qui passe son temps à insulter tout le monde et à faire des blagues au-dessous de la ceinture. Et pour compléter le portrait de famille, on a le fiancé de Chiv, Tom, qui est une espèce de, de type passif-agressif qui a du mal à trouver sa place dans le clan. Et le, le, cousin, euh, qui, le, le, le cousin qui vient d'arriver, en fait, Greg, qui est un grand naïf qui, qui débarque dans le clan. Et en fait, tout commence parce que Logan a 80 ans et on le pousse un petit peu à prendre sa retraite et surtout à préparer sa succession à la tête de l'entreprise familiale. Et euh, bah, c'est Kendall, clairement, qui est pressenti et qui s'y prépare. Et Logan a des problèmes de santé, des problèmes très graves. Et en fait, le soir de ses, de, son, de ses 80 ans, il réunit tout le clan pour annoncer, pense-t-on, celui qui va prendre la suite. Sauf que pas du tout. Il annonce en fait qu'il a décidé de rester à la tête de l'entreprise. Et cette décision va bouleverser complètement le, la dynamique familiale, va bouleverser ses enfants et en particulier Kendall, qui va décider de, bah, de prendre la tête de, de, l'entreprise, de l'entreprise familiale euh, par plus ou moins tous les moyens.
0: Oui, on peut dire qu'il a les dents qui rayent le parquet. Hein. Ouais. Il y a deux choses. Il y a, il y a déjà ce, cette espèce de cousin euh, qui a l'air d'être le boulet de la famille, euh, qui, euh, oui. euh, qui est un peu comme nous au départ, qui les découvre euh, petit à petit et qui se, dit, qui se demande dans quel nid de vipère il est tombé. Mais mmh. il y a aussi la, la femme de enfin de mm-hmm. la deuxième femme. Ou troisième, ou même troisième, parce que. Euh, oui, troisième, exact. Troisième femme de Logan, qui est aussi assez. Euh, personnage en, en retrait, mais qui a l'air de gérer aussi, de tirer les ficelles au loin. Enfin, c'est, c'est très. C'est, c'est une série avec laquelle euh, on peut se permettre de, de, de s'amuser, parce qu'on peut se poser plein de questions de ce qui va se passer ensuite. et ouais. euh, mm-hmm. c'est ma, ma première impression, ça a été ça, en fait. C'est-à-dire, je savais vaguement de quoi ça parlait. Je m'attendais euh, à un truc style dynastie, j'avais un peu peur en fait, hein, à vrai dire. C'est cette espèce de, 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 bah, de, de course à la succession du père avec les, les quatre enfants euh, en lice, plus tous les, autres qui, tous les autres vautours qui tournent autour. Ouais, bon, mm-hmm. En fait, c'est pas très dynastie quand même, hein. c'est, c'est, c'est plus, plus ancré dans la réalité, c'est, euh, c'est moins, moins farfelu, mais il y a des sacrés personnages qui sont euh, clairement des, des descendants, euh, je pense, de certains archétypes de, de Sop, euh, avec mmh. voilà, celui, dans, celui qui a les dents qui rayent le parquet, celui qui est toxico, euh,
1: ouais. mmh. et le
0: père qui fait vraiment le... Bah, pas pas, pas JR, mais un peu, un peu le JR
1: de Dallas, quoi. Enfin, en alors, fait... Le grand
0: mmh. patriarche.
1: Ouais. Moi, au départ, quand, euh, bon, j'ai commencé la série quand elle a été, quand elle a été lancée. Quoi. J'avais lu le pitch, je n'étais pas forcément très attirée. J'avais vu la bande-annonce qui ne m'avait pas donné tellement envie. Et, et le premier épisode, j'avoue que je me suis presque ennuyée parce que ce sont des épisodes qui sont quand même longs, qui font près oui. d'une heure, oui, oui. parfois plus, euh, parce qu'on ben, a toute cette mise en place, parce que je, j'ai trouvé que c'était assez austère. Et parce que le... finalement, l'histoire en elle-même, c'est une histoire qu'on a vue mille fois. Oui, qu'on ben a c'est vu... Sûr. C'est... C'est sûr. Euh, ce que tu disais, euh, Dallas, Dynastie, toute cette ambiance-là, c'est quand même très Shakespeareien, très Le Roi Lire, Oui. Ce euh, qui a été repris aussi dans des séries comme Empire, enfin, c'est des trucs qu'on a vus mille fois.
0: Ah oui, moi, bon, ça m'a Et... fait beaucoup penser à Empire.
1: Bah, complètement. Complètement. Et en fait, je trouve que ce qui est... C'est, c'est presque.. Plus que l'histoire, c'est vraiment les personnages, en fait, qui, j'allais dire, qui finissent par accrocher. On ne peut même pas dire qu'ils accrochent parce que tous sont absolument odieux et il n'y en a aucun qui est sympathique, je pense. Mais quand même, il y a une. Je, je, c'est très, très difficile. J'ai un rapport très compliqué à cette série parce qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant et en même temps, euh, comme je disais, il n'y a vraiment rien, il n'y a vraiment aucun personnage auquel je peux m'identifier, m'attacher, me projeter. Euh, voilà, donc c'est, c'est très, très curieux.
0: Oui, bah en fait, je pense qu'il y a, il y a un côté euh, un peu euh, malsain. En fait, que mm-hmm. on regarde ces gens qui sont euh, bah, très, très riches, qui ont absolument tout ce qu'ils désirent et qui sont en fait profondément malheureux. Oui. Mm-hmm. je pense que c'est, voilà, c'est, c'est ce côté-là de se dire, bah, finalement, ils ont t- tout dans la vie. Ils n'ont pas forcément... On dirait qu'ils ont réussi. Finalement, ils sont totalement névrosés, euh, et tout se passe mal, donc je pense qu'il y a, y a aussi ce côté-là, et il y a aussi un côté euh, un peu, ben, jusqu'où vont-ils aller, quoi Je pense que oui. c'est ça. Euh, Mais tout à fait. Moi, je pense que le, le premier épisode, effectivement, euh, moi, j'ai eu un peu de mal à, à le terminer, parce que je me disais, c'est, euh, c'est hyper bavard. En plus, il euh, y a quand même des notions qui nous dépassent pas mal. Au niveau complètement niveau de la gestion ouais. de, de l'entreprise, du, de cette espèce de conglomérat avec un, un, un comité de, de direction, avec des gens, on sait pas trop, fin, moi je ne sais toujours pas vraiment qui est qui, parce que je n'ai pas, j'ai pas vu assez d'épisodes, je, je pense, mais avec pas mal de gens qui sont plus ou moins impliqués, on ne sait pas trop ce qu'ils font, qui ils sont, etc. C'est très compliqué. Beaucoup de personnages déjà dans la famille, puisqu'il y a, comme on a dit, 4, 4 enfants, là, le cousin, le, le, le mari, deux machins, euh, deux, trois gamins qui traînent par là de temps en temps. Enfin euh, ouais, Il y a beaucoup de choses et en même temps, ils sont odieux dès le début. Par contre, ah là, ils sont... c'est, c'est, pff, c'est choquant.
1: Mais je crois que c'est dans le pilote notamment qu'il y a une scène qui est pendant une, un match de, de baseball, je crois, avec bah, le personnage dont je parlais tout à l'heure, le, le Roman, qui se comporte avec un gamin mais de manière mais tellement odieuse. Mmh, ouais. En même temps, moi, c'est, c'est tellement énorme que ça en devient presque drôle, mais malaisant en même temps.
0: Oui, ah oui complètement.
1: complètement. Ouais, tout ce qui
0: se passe à l'hôpital, de toute façon, ouais. ça, ça met extrêmement mal à l'aise. Comme tu as expliqué que le, le père de famille qui a ses problèmes, euh, problèmes de santé euh, graves, euh, finalement, la famille se réunit dans, à l'hôpital. Ils sont quand mmh. même en train de monter une cellule de crise de l'entreprise. Et tout à fait. Pour désigner mmh. un successeur, enfin ils, euh, je sais pas comment dire, ils il vont privatiser une partie de l'hôpital pour remonter euh, leur euh, leur euh, salle de réunion pour décider euh, qu'est-ce qui va se passer, alors que le, le, le père il est, euh, bah, ni, ni mort ni vivant, enfin c'est, c'est
1: un ouais, ouais. Mais ça m'a fait penser à, à, à Rupert Murdoch parce que je crois qu'il lui est arrivé à peu près la même chose. Si je ne me trompe pas, il y a quelques années, il avait eu justement un accident, si je me rappelle bien, sur un yacht. Il avait été grièvement blessé et toute la famille s'était réunie euh, alors qu'il était encore à l'hôpital pour, euh, bah, pour savoir qui allait contrôler l'entreprise en cas de décès, quoi.
0: C'est ça, mais parce qu'en en fait, il y, y a des implications euh, <rire> d'argent et de, de cours de la bourse. qui, qui un, t'ou, Tout ce qui arrive à cette famille, en fait, euh, impacte toute l'entreprise. Donc, forcément, c'est... Euh c'est, c'est très compliqué pour eux et, et, c'est, et c'est effrayant de voir à quel point euh, le roman, justement, euh, est, euh, est détaché et manque absolument euh, d'empathie par rapport à ça. Et euh, il arrive à, à se concentrer sur la suite des opérations comment je vais faire pour prendre la tête du truc, euh, qui je vais mettre dans ma poche. C'est. c'est, c'est... Moi, je trouve ça c'est affreux. Et affreux, je, je me t'es... suis senti hyper mal à l'aise.
1: Mais c'est tellement cynique en même temps. Ouais. C'est. Et, et en même temps, bon, on, on parle de ça, on parle de l'histoire, mais la manière dont c'est tourné, moi, je m'attendais vraiment à une, une histoire bah, de succession, euh, comme je disais, comme on l'a vu mille fois. Et en fait, je trouve qu'il y a un mélange de drama, de comédie, de satire. De... Aussi, il y a des moments où la caméra zoome sur les visages ou façon un petit peu faux documentaire.
0: Oui, il y, y a des choses ambiance, bizarres.
1: Ouais. Ça donne une ambiance qui est assez unique. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a accrochée. En fait, C'est cette impression de pénétrer dans cette atmosphère-là, de voir ces gens où, finalement, il y a des tas de problématiques avec lesquelles on pourrait s'identifier, des tas de tensions familiales, oui. de, de problèmes conjugaux. De... Mais en fait, c'est, ça se passe dans un monde qui est tellement éloigné de nous qu'on a l'impression un petit peu d'être devant un documentaire animalier.
0: Oui, c'est ça. En fait, on est, on est entre le documentaire, la satire... La fiction, euh, parfois, on ne sait plus trop. Hein, euh... ouais. Et les mouvements de caméra font aussi ce, cette espèce de... C'est vrai, ça nous, ça nous, sort, de... Ça nous sort de l'histoire hein, en nous faisant prendre un peu de recul. C'est, c'est inattendu, la façon de, de... dont c'est filmé, en fait.
1: Oui, non, mais c'est, c'est, c'est très curieux, ce mélange en même temps de, de proximité et d'éloignement. Quoi. J'ai, parfois, j'ai l'impression tu as une problématique toute bête comme... Euh... Je pars en vacances à Perpignan avec mon frère, mais on s'engueule dans la Twingo. Ça devient je pars en vacances avec mon frère à la barbade et on s'engueule en jet privé. quoi.
0: Oui, c'est vrai. Et puis les, les histoires frères et sœurs, c'est ah, il a dit que, ah, elle a dit ça. Enfin, c'est, c'est, c'est des tout petits, euh, c'est des mini, mini débats euh, ridicules, mais à grande échelle parce que ben, chez les grands, tout est dans quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Ça, ça, part, euh, ça part en live. Euh, euh, voilà, comme quand euh, la euh, chive, la fille donc euh, peut pas oui. se blairer sa belle-mère et euh, on en vient à faire une enquête d'agent secret sur, <rire> sur son passé. quoi
1: Ouais, non mais tout à fait. Mais en
0: même temps, c'est fun. enfin Je trouve ça...
1: Ah mais c'est... il y a des répliques qui sont absolument euh, incroyables et absolument géniales. Quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. En fait, plus ça va, enfin clairement, plus ça va, plus on aime la série. Moi, je je, ouais, je, je, je t- pense que d'ici que j'arrive à la saison 2, je serai fan.
1: Moi, je, je sais qu'il y a une ou deux répliques qui m'avaient... Qui, alors, des fois, c'est drôle parce que ces personnages sont, comme on disait, complètement détachés de la vie réelle, euh, du style, il y a un personnage qui explique qu'avec euh, 5 milliards, tu ne peux rien faire, tu es <rire> le plus pauvre des riches d'Amérique.
0: D'accord, ok.
1: Il ouais. euh, y en a un aussi, alors en saison 2, bah, c'est Roman qui doit partir en, fait, en Asie pour négocier euh, un accord sur l'entreprise et qui balance la phrase, il dit euh, « Je fais un petit saut en Asie pour récupérer 15 milliards, ne m'attendez pas pour le dîner. »
0: C'est ça, ça.
1: voilà. Puis voilà, euh, c'est des personnages aussi qui ont le sens de la formule. Il y a, euh, je sais plus non plus dans quel épisode, ou à un moment il y en a un qui parle d'autres personnages en disant c'est le schtroumpf abruti, le schtroumpf pervers et le schtroumpf je sais tout. Enfin, des des trucs, voilà, c'est des répliques comme ça qui surgissent un peu n'importe quand et qui sont euh, absolument excellentes.
0: Et, euh, et du coup, je lisais un, un article qui, euh, sur la série qui disait, alors c'était le, le site Bloomberg qui dit, euh, Succession, c'est le Game of Thrones des cadres dirigeants. Est-ce que ça résumerait pas mal un peu la série, en fait
1: Alors moi, j'avais lu une critique d'un journal, alors je, je crois que c'est un journal espagnol, je crois que c'est El País, qui disait que c'était... Que succession, c'était un peu comme si Empire, House of Cards et VIP avaient élevé un enfant qui portait des Costards Gucci et qui voyageait en jet. <rire> J'avais bien aimé aussi parce que c'est vrai que bon, bah de Empire on a, on a parlé, on a parlé de l'histoire, euh, House of Cards pour tous les jeux de pouvoir qui, qui vont très très loin et, et le côté de le côté toujours de, cam- cam- de billard à trois bandes quoi. Et aussi le et, le, le côté caméra, je trouve. Et le côté caméra, tout à fait. Et, et VIP, pour ce côté, cet humour qui est, euh, où on balance des trucs absolument énormes à tout bout de champ, et puis le, les répliques aussi qui sont souvent euh, scato, voire au-dessous de la ceinture.
0: Oui, en plus, il y, y a ça aussi. Oui, C'est vrai que de temps en temps, c'est, euh, c'est, c'est, ça résumerait assez bien. Parce que c'est vrai que quand on compare à Game of Thrones, bon, déjà, c'est le, la même chaîne, euh, ouais. mais il euh, y, y a aussi cette histoire bah, de, de trône, quoi, enfin, de... De, oui. de place à oui. prendre etc mais sauf que là bien sûr bah, t'as pas des combats mais c'est, c'est, c'est aussi violent hein, parce que il y a de la manipulation il euh, y, a, y a des coups bas enfin tout est psychologique en fait dans, dans Succession et c'est pas forcément plus beau que, que la violence physique hein, quand on voit ce qui s'y passe euh...
1: j'ai, j'ai trouvé que la fin de la saison 1 euh, elle est enfin euh, moi je l'ai trouvé extrêmement euh, violente psychologiquement ah ouais, c'est, ouais. Et, voilà, c'est d'autant plus qu'elle n'en a pas l'air en apparence. Ah,
0: c'est
1: intéressant, ça. Ah oui, ouais. Ah. Et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est à souligner, c'est que tout est extrêmement pensé et réfléchi. C'est-à-dire que, bon, là, j'ai revu la saison 2 pour préparer le podcast et il y a un élément qui est déterminant à la fin de la saison 2 qui apparaît en fin de saison 1 et qui est glissé comme ça. Euh, je ne l'avais pas forcément retenu. Et c'est en revoyant la série que j'ai dit « ah mais oui, d'accord ». Donc ça, ça va jouer un rôle important et ce n'est pas forcément un détail auquel on s'attache. Donc on voit que vraiment, c'est une série qui a été écrite, pensée. Je ne sais pas si euh, donc le créateur de la série, Jesse Armstrong, sait exactement où il va, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a déjà une ligne directrice assez nette. Quoi.
0: D'accord, ouais. tu, sens, tu sens que c'est parti pour euh, Style 5 saisons ou euh, qu'à un moment donné, ça ne pourra plus ah, je... aller plus loin
1: ça, je ne sais, je sais pas du tout, mais bon, en tout cas, il y a quand même matière à pas mal de choses. Quoi, quand on voit la fin de la saison 2 en particulier qui, qui se termine euh, en apothéose, bon, en tout cas, euh, je
0: ne pas enfin, je sais pas ce qui s'y passe vu que je, j'ai, je, je ne me suis pas fait spoiler. Je suis bien contente. Par contre, ouais. j'ai vu lu certaines réactions, ça avait l'air assez énorme, donc euh, euh, j'ai un peu hâte oui. de voir.
1: J'avoue que moi, je l'avais pas vu venir et il quand même, ça se termine quand même sur une scène, euh, ouais, qui est impression, enfin, impressionnante, qui remet, qui rebat un petit peu les cartes et voilà, qui, et qui démontre aussi pourquoi, euh, pourquoi Brian Cox euh, a mérité son prix, oui, a mérité son Golden c'est, Globe. c'est
0: vrai que quand on commence la série et qu'on te dit euh, ouais Brian Cox il a gagné un Golden Globe, en fait il parle pas dans les premiers épisodes. <rire> Donc, je suis ouais. là quand <rire> c'est qu'il va m- me montrer qu'il joue hyper bien. après ça va on le récupère Oui. c'est vrai que c'était compliqué au départ de se faire une idée sur les premiers épisodes mais bon
1: je trouve d'ailleurs que tous les comédiens sont absolument géniaux
0: oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en fait on parle tellement des personnages je crois euh, qu'ils se sont tellement bien glissés dans la peau des personnages qu'on n'arrive même pas à faire la différence entre euh, le perso et l'acteur
1: non, mais c'est, c'est vrai qu'en plus, ce sont des acteurs que moi, personnellement, je ne connais pas tellement, que je, je crois même que jamais vu jouer dans autre chose. Hein, Alan que ce Ruck, soit, euh... Euh, je l'ai déjà vu. Hein. Oui, Alan Rock, oui, effectivement. C'est, c'est vrai que les autres, oui. non, pas forcément. L'acteur qui joue le Tom, euh, Matthew McFadden oui, aussi. Aussi, tout à fait. Mais sinon, les autres enfants, c'est vrai que euh, non. Je ne les avais jamais vu jouer euh, dans autre chose à ma connaissance. Et euh, bah, tous sont quand même. Euh, Impressionnant dans, justement dans ce mélange de drama et de, de, d'humour euh, extrêmement cynique.
0: On est bien d'accord. Bon, je crois que vous l'aurez compris, que, que l'on soit au début ou à la fin de la série, euh, on vous la conseille donc
1: c'est, c'est tout bon. Mais disons a que je cas. pense comment je disais, il faut passer sur le début, il ouais. faut enquêter le début parce que je trouve que c'est une série dans laquelle il faut vraiment rentrer quoi.
0: Ça demande un certain effort, effectivement. Enfin, ouais. hein, il faut, faut prendre le temps de comprendre et de, d'assimiler toutes les infos, parce que...
1: et même de rentrer dans l'ambiance, quoi.
0: Ouais, oui, oui. Non, il faut, faut se l'approprier. C'est pas c'est pas tout de suite, mais euh, ça vaut le coup. Et après, on peut, on peut quand même ouais. se, se faire plaisir en regardant une série qui, à la base, euh, sur le papier en tout cas, euh, ça faisait pas rêver, mais euh... non. non, non, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment chouette donc si vous voulez la voir vous pouvez toujours la retrouver sur euh, OCS les deux saisons sont, euh, sont disponibles et sinon il faudra attendre la saison 3 mais pas tout de suite hein, parce que la saison 2 vient de terminer donc. Je suppose, Fanny de nous parler euh, dans le bloc-notes d'un, d'un certain type de dirigeants, autre type. Oui. Côté vatican. Un ah, autre
1: type. Oui. type, mais là aussi il y a des coups bas et il y a des, des luttes de succession N'est-ce on va pas dire.
0: Oui oui tout à fait.
1: Euh, ben bah, moi je vais parler un petit peu de The New Pope, donc la série de Paolo Sorrentino qui est actuellement sur Canal Donc il y a quatre épisodes qui ont été diffusés. Donc déjà, c'est la suite de, euh, de Young Pope qui a été diffusée, je crois, en 2016, si je ne me trompe pas, et dont on avait parlé euh, dans un podcast. Alors on avait été assez, euh, assez perplexe devant The New Pope, de, devant de Young Pope. Donc où c'était euh, Jude Law qui jouait euh, Benny Bellardo, un jeune pape euh, pie XIII. Alors, jeune pape complètement rock'n'roll, hein, qui fumait des clopes à la chaîne, qui buvait du cherry coke, et qui en même temps était quand même beaucoup plus conservateur que ce qu'on pouvait croire. Et donc, on assistait un petit peu aux luttes de pouvoir autour de lui et à la manière dont il, il exerçait la papauté. Et euh, ben, on était un petit peu perplexes, comme je disais, parce que c'était quand même une série qui nous avait paru assez absconce, avec des scènes euh, qu'on n'avait pas comprises, notamment la scène d'ouverture où on avait ce pape qui sortait d'une espèce de pyramide de bébés, J'étais ah oui très très clair. C'est
0: vrai. Oui, oh là, oui. là, j'avais occulté ce souvenir, effectivement.
1: Écoute, il euh, y a des souvenirs comme ça, on aimerait bien effectivement les refouler. Enfin, euh, voilà, il y, y avait des tas de choses comme ça qu'on comprenait pas. Euh, et finalement, en finissant la série, moi, j'avais trouvé très intéressante. Euh, avec quelque chose d'un petit peu fascinant de, qui m'avait perdu par moment, mais bon, ça m'avait quand même beaucoup intéressée. Et euh, bah, la série terminait quand même sur euh, bah, Pi XIII, Pi qui faisait euh, un, un accident euh, cardiaque pendant une homélie. Et donc là, en fait, on va le retrouver, donc ça fait euh, donc, Pi XIII est dans le coma depuis, euh, depuis plusieurs mois, et euh, bah, l'élection d'un, d'un nouveau pape devient quand même assez urgente. Et donc on retrouve un des personnages de la saison 1, le cardinal Voyello, donc qui est joué par Silvio Orlando, qui essaie de manigancer pour se faire élire et qui n'y arrive pas, et qui donc va faire élire un autre pape qui va prendre le nom de euh, François II. Et le problème, c'est que ce pape a une idée un petit peu… Enfin, qui va mettre mal à l'aise un petit peu tout le Vatican, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir le Vatican aux réfugiés et donner tous les biens des ecclésiastiques aux pauvres. Oula, <rire> il va pas se faire des amis lui. Sur le papier, ça passe crème. En fait, ça passe pas du tout, évidemment. Euh, bon, bah, je vais quand même un petit peu spoiler en disant que son pontificat ne va pas durer très longtemps et que de façon très opportune et très rapide, quick le pape. Et donc, il faut trouver un autre pape. C'est donc le new pope du titre puisque donc notre cardinal Voyello va partir en Angleterre avec un autre cardinal et avec la responsable marketing du Vatican, donc qui est jouée par Cécile de France, pour solliciter un cardinal britannique qui s'appelle Sir John Branox, qui est joué par John Malkovich et qui a la réputation d'être un modéré. Et donc c'est à lui qu'ils vont demander de euh, prendre prendre la tiare et de prendre la la succession de de Pie XIII et de de François II. Et c'est un pape qui est euh, aristocrate anglais, très posé, très très attaché aux, aux choses immatérielles et qui va finalement accepter, après bien des hésitations, de se rendre au Vatican, Sauf que, ben, on va rapidement découvrir qu'il est moins paisible et moins calme que ce qu'il y paraît et que, ben il a son lot de secrets, de tourments et de, comment dire, il a un passé très lourd. Et donc, on va suivre un petit peu la manière dont il va essayer d'exercer son pontificat au milieu, euh, de, de toutes les luttes d'influence des cardinaux au milieu de tas de problématiques euh, très terre-à-terre terre qui concernent l'Église, que ce soit la pédophilie, les réfugiés, euh, les, la, les menaces islamiques, etc., et l'ombre de 13, parce que 13 étant toujours dans le coma, il y a une espèce de culte qui s'est développé autour de lui. Et puis, euh, ben en plus de ça, il est, bien que le personnage soit dans son lit d'hôpital, il est toujours présent, que ce soit sous forme de rêve, sous forme de vision, on le voit tout le temps. Et donc voilà, en fait, The New Pop, ça part comme ça. Euh, donc, on a ce premier épisode avec ce pape dont je parlais, là qui veut, euh, qui veut donner les biens des ecclésiastiques aux pauvres. Et c'est presque un mini téléfilm, en fait. Et à partir de l'épisode 2, on retrouve John Malkovich. Alors, comme je disais, moi, j'avais été un petit peu perplexe sur euh, The Young Pop. Et je, j'ai commencé The New Pop en me disant, aïe, 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 qu'est-ce qui m'attend euh, Très honnêtement, ça ne s'est pas calmé avec les premières scènes. Je, je passe sur la première scène, je vous laisse la joie de, de découvrir ce qui se passe. Le générique en lui-même qui suit, euh, comment dire C'est ah. très particulier, Particulé. mais ça va bien le C'est-à-dire qu'en fait, c'est, ce sont euh, des nonnes tout habillées en blanc qui dansent lascivement autour d'une croix qui clignote comme un stroboscope. Non, mais c'est sur pas fond vrai. de musique électro, parfaitement. <rire> magnifique. Ah non, mais rien... Pour que en... que ça, j'ai envie de regarder. Écoute, en même temps, franchement, c'est génial. C'est euh, le côté euh, totalement irrévérencieux de la série, évidemment. En même temps, les images sont franchement magnifiques, et c'est en fait quelque chose qu'on retrouve tout au long de cette saison-là. Alors, elle est beaucoup moins euh, baroque et absconce, je trouve. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'on regarde. Mais en même temps, c'est toujours plein de plans hyper esthétiques, hyper stylisés, c'est très bien filmé. Et comme je disais, bah c'est souvent déjanté, c'est complètement provoquant. En fait, il y a plein de choses qui sont complètement détournées. Par exemple, le conclave, quand on élit le nouveau pape, c'est sur une espèce de musique trans. Ça a presque des airs de sabbat satanique. C'est très curieux <rire> à raconter. Et
0: la, la, la fumée, elle n'est pas blanche, elle est multicolore ou euh... non Mais je,
1: je crois qu'on ne la voit pas, c'est bien dommage. Parce qu'il y aurait eu un truc à faire. Et c'est... Alors, dit comme ça, ça paraît complètement euh, barré, salé. Et en même temps, je trouve que c'est hyper intelligent parce que ça questionne des tas de choses. Quoi. Le John Malkovich, déjà, il fait un boulot absolument génial parce que succéder à Jude Law, qui était quand même énorme dans le rôle, c'est pas facile. Et il a, ce côté, euh, il a un côté extrêmement détaché, presque second degré. Et en même temps, c'est le, vraiment le pape spirituel quoi, qui réfléchit à des tas de trucs, qui questionne sur la foi, sur la religion, sur Dieu. C'est... Enfin, voilà et en même temps, on a toujours ce personnage, donc Voyello, qui est le, le, le type hyper madré, qui est toujours à une entourloupe, enfin ce genre de choses-là. On a, comme je disais, des situations très concrètes. Enfin, C'est vraiment une, un mélange sur l'Église qui est étonnant, mais qui est extrêmement séduisant. Et en même temps, c'est, franchement, c'est plein d'humour. Quoi. Je ne m'y attendais pas forcément, mais il y a des trucs... Alors, des fois, c'est plein d'ironie. Par exemple, il y a une, un dialogue entre Cécile de France et John Malkovich, donc Malkovich qui joue le pape, où elle lui dit Vous me faites penser à un acteur, vous me faites penser à John Malkovich. <rire> et où lui il lui répond Non, mais je ne l'aime pas du tout. Ah, ouais, c'est excellent. C'est un acteur que je n'aime pas. Euh, on a des trucs encore complètement euh, what the fuck avec, par exemple, donc le, le, de Young Pop, on avait euh, un, un kangourou au Vatican. Ben, là, on a Marilyn Manson. <rire> Et c'est très curieux parce qu'en fait, Marilyn Manson est reçue au Vatican et ne sait pas qui est le pape. Il croit que c'est toujours euh, Pi XIII. Non, mais le, et donc, le vrai,
0: le, le chanteur qui vient
1: pour de vrai. Oui, c'est le vrai qui vient dans son propre rôle et qui est là et qui dit, mais, mais Pi XIII, il est, il est où le précédent pape Il y a John Malkovich qui lui dit, bah il est dans le coma. Ah, mais c'est embêtant, ça. Enfin, ce genre de truc-là, c'est... Euh, je, je, y a des, vraiment, c'est un truc... Il y a aussi une, une, un poste générique dans un épisode, je crois que c'est le, dans le quatrième, où on a un cardinal qui se met à danser sur du, euh, du Paolo Conte, donc sur du jazz italien. Tout est normal. On a une grève des religieuses au milieu parce que les religieuses <rire> sont considérées euh, au, au même titre que les hommes. Ah oui, ouais, enfin, c'est, c'est, ouais, d'accord. Il y a des choses absolument inénarrables. C'est un mélange de trucs complètement « what the fuck » Et puis au milieu, des côtés spirituels, et puis des facettes enfin, complètement déstabilisantes. Et en même temps, pour l'instant, moi, je suis complètement accrochée. Et je trouve que c'est inattendu et que c'est. J'ai envie de dire que c'est plus, euh, plus cohérent que la saison 1. cohérent
0: ouais, ouais, quand même, avec des nonnes qui dansent et Marilyn Manson. Ouais, oui, oui, oui. par rapport à la, sa... la musique,
1: ah. oui. <rire> par rapport à la saison 1. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs complètement déjantés et, et pas forcément. Euh, C'est toujours très très excentrique, voilà. C'est toujours très euh, très irrévérencieux, très insolent, mais. Enfin moi ça m'accroche à fond quoi.
0: Et il y a combien d'épisodes?
1: Neuf, je crois.
0: Bon, faut que je vois ça. C'est sur quelle chaîne? Euh, Canal. Canal, ok. Donc je note, hein, parce que là vraiment tu m'as vendu du rêve. hein.
1: Everyone
0: in the world should know who the Pope is. C'est pas vanité, c'est nécessité. Et du coup, moi, j'ai, moi, je pensais que j'étais un peu excentrique. Avec le truc que j'avais vu cette semaine, euh, je suis à des. Enfin, toi, t'es à des années-lumière, tu es dans une autre galaxie, là.
1: Ah bah c'est la faute à Paolo Sorrentino, hein. Ah c'est dingue. Ça, il s'est, il lâché, hein.
0: Ok, bon oui. ben, bon, je note, je note, mais j'ai trop. Ah, tu me l'as trop bien vendu. <rire> Ça, ouais, pa- parfait. Je te remercie. Alors, bon, ben moi, du coup, euh, c'est moi, C'est moi, euh, moi des sentiers battus, bien, bien que ce ne soit pas dans une série. Euh, pour une fois, j'ai regardé un documentaire sur Netflix. Alors, dans la jungle des documentaires sur Netflix, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Il euh, y a de tout. Il y, y en a certains de très bien, mais il faut bien rechercher. Et euh, donc, je suis tombée sur une série de documentaires qui date, en fait, euh, bah, de 2017, euh, qui parle de jouets. Euh, ça s'appelle euh, The Toys That Made Us, donc les jouets qui nous ont fait. Et euh, c'est en fait, euh, ça revient sur les, les jouets marquants de, de l'enfance euh, pour ceux qui sont nés dans les années 70-80 à peu près, pour les jeunes quoi. Et, euh, oui. et, et donc le principe en fait, c'est, c'est comme une série, c'est-à-dire il y a, y a des saisons. Actuellement il y en a trois, et dans chaque saison il y a quatre épisodes qui durent euh, bah, environ. 50 minutes, 1 heure, euh, sur un, un jouet phénomène euh, des années 70-80. Euh, moi, le premier que j'ai regardé, euh, c'est pas celui de la saison 1, parce que, en fait, euh, j'ai choisi et j'ai regardé celui sur Lego, euh, qui était euh, extrêmement intéressant. J'avais déjà vu un reportage sur euh, Lego euh, sur M6 ou un truc comme ça, qui expliquait, euh, qui, qui parlait de Legoland et euh, de, de l'usine de Lego Danemark. Euh, euh, mais là c'était carrément sur l'idée de la création euh, de la brique, euh, il le... y, y a tout un truc, c'est, c'est absolument génial, qui explique l'évolution de la, de la toute petite brique Lego au, au fil des années, et comment avec une idée toute simple euh, ils ont bâti un empire, euh, comment la, la société a... s'est relevée parce qu'il y, y a eu des échecs commerciaux aussi chez Lego, ce, ce que je ne pensais absolument pas. Ils ont mmh. failli faire faillite plusieurs fois. Yeah. Notamment, ils se sont plantés pas mal de fois avec les Lego Star Wars euh, parce que ils ont, au départ, ils n'avaient pas calqué les sorties de sets Lego Star Wars sur les sorties de films au cinéma. Et euh, en gros, c'est, ça, ça ne fonctionnait que quand il y avait un film qui sortait. Donc, euh... il enfin, y, y a tout un truc où vraiment... Euh... Enfin, même le, le PDG... Euh... Euh, la, le, le descendant du premier créateur qui était PDG s'est fait, s'est fait dégager et tout, parce qu'il a fait des, des erreurs comme ça. Euh, y a, y a, on se dit, mais c'est pas possible que, Léo, que Lego ait été en, en déficit. Euh, effectivement, bah, c'est, un, c'est assez incroyable. Et donc c'est, c'est marrant parce que du coup ça rappelle plein de souvenirs, parce qu'il euh, monte les, les, les premiers Lego des années 80, euh, de l'espace euh, voilà, qui sont un peu, un peu rustiques, un peu vintage, mais qui, qui en fait fonctionnent toujours avec les LEGO de 2020. Quoi. C'est ça qui est génial. Et euh, ils expliquent aussi, ils parlent des, des employés, ils montrent euh, la ville euh, dans laquelle est, le, le, est l'usine LEGO, qui a des trucs, euh, des décos LEGO dans la ville. Mmh. Euh, voilà, des maisons qui ressemblent pas, pas loin à des, des boîtes euh, de, de briques. Enfin, c'est, assez, assez, euh, c'est assez marrant à voir. Et, euh, voilà. et après, il y, y a toujours des histoires un peu de, de droit, d'export, dans quel pays ça marche, ça marche pas, c'est, c'est, hip. Enfin, c'est franchement hyper intéressant. Euh, il y en a pour vraiment, vraiment tous les goûts, du plus geek au moins geek. Il y a évidemment euh, l'épisode sur les jouets Star Wars. Il euh, y a l'épisode sur Barbie, où on apprend énormément de choses sur, sur la création de la poupée, en fait, surtout sur les origines de la poupée. Et euh, comment les femmes... Euh, c'est, c'est, c'est un épisode très féministe. Parce qu'en fait, ils expliquent oui. qu'à la, la base, la, la création de la, la poupée, c'est, c'était pour libérer les, la femme de l'image, euh, justement, de l'ancienne image. Et, et c'est rigolo parce que, finalement, la, la, la poupée Barbie est devenue tout le contraire de l'image féministe. Donc ils se sont un peu loupés sur ce coup-là. Et, euh, et justement, il y a beaucoup de femmes qui étaient à l'origine de la création du look... Euh, des différents looks de Barbie et notamment une qui est à l'origine de son même de son corps en fait de, de la du corps un peu disproportionné finalement il y, y a toutes les évolutions c'est c'est vraiment très très intéressant et après il y a des trucs un peu moins euh, disons un peu moins recherchés mais plus fun euh, notamment euh, un épisode sur le musclore. on oh, les, les muscles le, le... Bon, c'était déjà très kitsch à l'époque, bon, euh, avec le regard de 2020, c'est encore plus drôle. Voilà, où il parle justement du. Me- Tout le côté merchandising, en fait, ça, ça rejoint pas mal euh, le côté euh, le côté Poupée Barbie, euh, puisqu'il y a eu, euh, justement, dans les années 80, euh, le dessin animé Musclor et les produits dérivés Musclore euh, le dessin animé G.I. Joe et les produits dérivés G.I. Joe. Enfin, en fait, le. Le dessin animé était créé pour vendre des du merchandising derrière, euh, voilà comment il y, y, y a vraiment des trucs euh... hyper sympas. Et dans la dernière saison donc, euh, qui est sortie euh, juste avant les fêtes de Noël, il euh, y a un épisode sur les Tortues Ninja. Euh, voilà, enfin c'est, c'est cool, c'est fait par des passionnés. Il y a un générique, ça fait vraiment série parce qu'il y a un un vrai générique à chaque fois qui est le même, hein, qui qui joue sur les les images des des années 80 euh, avec avec du synthé, avec des musiques électro, avec des des couleurs pas possibles. C'est vraiment fun. Il y a une voix off, bien sûr, qui est. Qu'est-ce qu'il y a Ça va, une voix off. Et puis après, ils ils interviewent vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Euh, De temps en temps, il y a quelques célébrités. Euh, Ils interviewent aussi des des gens qui. euh, des adultes qui parlent de leurs souvenirs d'enfance. Enfin, des des gens qui ont été touchés en fait par par tel ou tel jouet qui explique l'évolution. Et euh, voilà, bah, j'ai pas pas fini, j'ai pas encore tout vu. J'ai commencé, bah, j'ai choisi. hein, J'ai choisi les trucs qui m'intéressaient le plus. Mais je pense que même dans un sujet qui nous intéresse un petit peu moins, il y a toujours moyen d'apprendre des choses et de de passer un bon moment. C'est quand même euh, extrêmement fun. Et voilà, bah c'est, c'est nostalgique, c'est cool, c'est vintage, quoi. Ah, tu la vends bien. Ça me
1: fait penser à une autre série que je suis en train de regarder, qui est bah, aussi une série documentaire, on va dire, qui passe sur Disney+, qui est euh, « The World According to Jeff Goldblum », qui ouais. donc le, le monde selon Jeff Goldblum, où en fait, donc, c'est le, l'acteur qui, oui. euh, qui fait des, des petits reportages de 26 minutes à peu près sur des sujets, de, alors des sujets totalement improbables, on va dire, de, de, du quotidien, que ce soit… Alors, il y a eu les baskets, il y a eu la, la glace, la glace qu'on mange, ah il oui, y a eu les tatouages… Oui. Il euh, y a eu les jeans, le barbecue, euh, les jeux vidéo, etc. Et donc, à chaque fois, où euh, ben à partir d'un sujet qui n'est pas forcément passionnant, euh, par exemple les glaces, hein, je vous avoue que moi, ce n'était pas forcément le, le reportage que j'attendais le plus, euh, ben en fait, il, il, comment dire, il enquête sur euh, les différentes tendances, sur l'histoire du produit, sur les dernières évolutions. Et c'est intéressant parce que ça montre un petit peu l'évolution aussi de, du rapport de la société avec ce produit-là, Des différentes communautés, de plein de choses. Et bah, c'est un petit peu, je trouve, le même même angle, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un sujet pour aboutir sur quelque chose d'autre, et où on n'aurait pas forcément cru aller en partant de ce point de départ.
0: Oui, oui, je vois, hein, d'un sujet banal,
1: finalement, tu
0: te trouves un truc super intéressant.
1: Ouais, avec le même côté, euh, bah, finalement, c'est léger et on apprend des trucs, quoi.
0: My name is Jeff Goldblum. Le nom de la show est The World According to Jeff Goldblum." Be
1: forewarned, I'm in the show a lot.
0: Et est-ce que tu as une dernière série à nous conseiller du coup
1: Alors conseiller, peut-être pas. Ça dépend beaucoup des goûts personnels. Ça peut se faire non, aussi. Ça dépend vraiment des goûts personnels. Alors en fait, j'ai vu les deux premiers épisodes de 911, donc euh, 911 Lone Star qui ont été diffusés euh, là, en début de semaine aux états unis Donc, c'est le, ça nous a été présenté comme le spin-off de 911, donc la série de Ryan Murphy sur euh, euh, les pompiers, les ambulanciers, les opérateurs du 911, etc. Donc, euh, bah, cette fois, ce n'est pas à Los Angeles. Hein, euh, Lone Star, c'est au Texas. Et bah, en fait, je pense que si on a aimé 911, on va aimer euh, 911 Lone Star. Et sinon, bah, ce n'est pas trop la peine de tenter. Quoi. Donc, en fait, l'histoire, euh, ça commence euh, lors d'une intervention tout à fait banale à Austin pour euh, bah, en fait, un micro-ondes qui a pris feu. Et c'est euh, la caserne 126 de Austin qui est envoyée sur place, sauf que euh, bah, l'incident euh, va prendre une autre tournure, Il va y avoir une explosion euh, à côté d'une usine de, d'engrais chimiques et toute le, l'équipe va être décimée par explosion, toute sauf un pompier euh, qui s'est éloigné pour, euh, pour faire une manœuvre et euh, qui, lui, donc, a survécu. Il s'appelle Jude et donc c'est le seul survivant de sa caserne. À partir de là, euh, ben, on se retrouve euh, six mois plus tard, je crois, à New York, avec un autre pompier, euh, Owen, qui est joué par Rob Lowe, qui est donc capitaine des pompiers à New York et qui a vécu à peu près la même chose, c'est-à-dire que lors des, at- des attentats du 11 septembre, il, euh, il est intervenu avec sa caserne à Ground Zero et tout le monde sauf lui a été tué. Et il a rebâti sa caserne de A à Z, euh, tout seul. Et donc, en fait, il est sollicité pour faire la même chose à Austin, où a eu lieu cette explosion de, dans l'usine d'engrais chimiques. Alors, Owen, c'est un, un, il est un tournant de sa vie, en fait, parce que euh, bah déjà son fils, euh, qui est aussi pompier, euh, vient de faire une tentative de suicide après avoir été largué par son fiancé. Et à lui, on vient de lui diagnostiquer un cancer du poumon, euh, consécutif à bah, son intervention à Ground Zero. Et donc, en fait, quand on lui fait euh, cette offre, il voit une opportunité de changer de vie. Et donc, il part au Texas. Et là-bas, bah, il va faire la connaissance donc, du survivant de l'explosion. Il va rencontrer aussi euh, la chef de l'équipe paramédicale, euh, Michelle Blake, qui est jouée par Liv Tyler. Et euh, surtout, il va recruter des nouveaux pompiers pour, euh, bah, pour reconstruire le, le, la caserne d'Austin. Il se fait sa team, quoi. Il se fait sa team, alors, avec euh, le, le, l'ordre qui vient d'en haut de recruter les profils les plus divers possibles et en tapant vraiment dans la diversité. Donc, il va prendre, euh, par exemple, une jeune femme, une jeune musulmane qui a eu des problèmes euh, hiérarchiques euh, à Miami où elle travaillait. Euh, il recrute un pompier de Chicago qui, un, qui est transsexuel et qui s'est toujours senti un petit peu mis à l'écart. Et puis, il, aussi, euh, il recrute aussi un jeune homme qui, qui s'appelle Matteo, qui est... Hum, qui a énormément d'instincts, mais qui n'a jamais fini sa formation. Et donc voilà, on va suivre cette, cette équipe-là dans ses premières interventions, en sachant aussi que le, le pompier, euh, donc le Jude, qui a survécu à la, l'explosion de, de la première scène, veut absolument réintégrer la caserne, sauf qu'il ben, est encore traumatisé et que son nouveau chef ne le juge pas encore apte à re- revenir sur le terrain. D'accord. Alors, euh, déjà comparativement à 911 je trouve que la série s'apesantit beaucoup plus tout de suite sur les personnages. C'est-à-dire que dans 911, on arrivait tout de suite avec des pompiers, euh, des équipes paramédicales, euh, la fliquette, et puis euh, voilà, vous avez des interventions, débrouillez-vous avec ça. Là, on a quand même un épisode d'exposition qui montre bien euh, bah, toute la problématique autour du héros, toute cette histoire autour du survivant de, de la caserne, et puis, on commence à nous distiller un petit peu ce qui, à mon avis, va prendre de l'importance autour des, des pompiers qui ont été recrutés. Donc, on, on sent un petit peu de quel côté ça va venir. De la même manière, d'ailleurs, là, donc je parlais de Liv Tyler, qui joue donc la chef de l'équipe paramédicale. Dans la première scène, on la voit qui, qui va harceler son ex-beau-frère qu'elle rend responsable de la disparition de sa sœur. On n'en sait pas plus, mais on se doute bien qu'ils ne nous ont pas mis ça là comme ça et que ça va rebondir. Quoi. C'est sûr. Voilà. Et donc, on a tout ce côté-là, et puis, au milieu, bah, on a des interventions à la 911. C'est-à-dire, euh, pour l'instant, on n'est pas trop dans le spectaculaire, mais les bandes-annonces qui viennent euh, promettent déjà des trucs assez, euh, assez visuels. Quoi. Mais sinon, on a déjà, bah, dans le premier épisode, on a un bébé qui a été projeté dans un arbre.
0: Ah oui, donc ils sont totalement voilà. dans, dans le même fantalier euh, à, à fond comme dans Nine
1: Ils sont dans le trip. Dans le deuxième épisode, on a une espèce d'intoxication dans un bureau qui provoquent une crise d'hystérie collective. Enfin, des scènes qu'on verrait ouais. tout à fait le 911 euh, Los Angeles. Complètement. Complètement. Et donc, euh, bah, sauf que là, ça se passe au Texas. Et d'ailleurs, c'est totalement, euh, j'allais dire, c'est assumé, mais c'est même plus qu'assumé, c'est-à-dire qu'on a des scènes limite de caricature. Où, euh, premier épisode, on a Chapeau de Cowboy, euh, Danse en ligne, Saloon, euh, voilà. Ouais, Et mais le deuxième... coup, ça, ça apporte quoi, le fait que ça soit un décor différent bah, C'est un peu la grande question. Euh, pour l'instant, c'est assez difficile à dire. Je n'ai pas l'impression que ça va apporter grand-chose de neuf, à part, évidemment, les personnages qui sont différents. Et j'allais dire les problématiques qui sont différentes, mais ce n'est même pas sûr. Parce qu'on a déjà tout l'arc narratif autour donc, de ce pompier qui veut réintégrer sa caserne et où son, son chef pense qu'il n'est pas encore prêt. Où On l'a quand même vu, déjà, dans 9 ans. Oui,
0: tout à fait. Ou même dans un
1: truc policier. Ou même dans d'autres, tout à fait. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas désagréable du tout à regarder, mais je me demande effectivement si ça va pouvoir apporter quelque chose de plus. Alors, effectivement, si la série se focalise sur les personnages, si elle arrive à trouver un angle, pourquoi pas Mais je n'ai pas l'impression qu'on est parti pour quelque chose qui va complètement révolutionner le truc. En même temps, tu me diras, c'est, ça s'appelle 911, Lone Star, c'est logique aussi que ça se rapproche de 911 maintenant oui,
0: enfin, le pro... enfin, c'est, tout, c'est le problème des spin-offs, en fait. C'est qu'est-ce, que ça... qu'est-ce que ça apporte Est-ce que le, le seul changement de décor et de, et de cast fait qu'on a
1: envie de voir la série Si tu veux, si je compare avec les experts, que ce soit les experts donc euh, Las Vegas, euh, New York ou Miami, il y avait quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on tombait sur un épisode, même sans savoir quelle, quelle déclinaison c'était, il y avait une ambiance, il y avait un ton, une manière de filmer, quelque chose qui faisait oui. que assez rapidement on le savait même sans avoir vu les enquêteurs. Là oui, c'est pas parti. c'est pas parti pour. On est toujours dans du 911. Euh, voilà après Roblo fait fait le job hein. Euh, clairement Roblo est... lui ça fait longtemps qu'on on l'a pas vu bien. en plus. Bon il y, y a un côté aussi où je trouve qu'il est par moment il est un peu dans l'autodérision donc ça c'est assez sympa il y, y a toute une scène dans l'épisode 1 qui dure à peu près deux minutes où il explique en fait comment il prend soin de sa peau. D'accord. Voilà. Donc, euh, bon, très bien. Mais c'est, ça va très bien avec le personnage. Euh, Liv Tyler, par contre, j'avoue que j'ai beaucoup de réserves parce que je, j'ai du mal avec la façon dont elle joue ce, ce rôle-là. Euh, après, à voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, moi, je ne suis pas convaincue que ça puisse vraiment apporter quelque chose de plus ou même de différent. Euh, voilà. Donc, comment euh, ça j'ai, s'était j'ai... passé, le,
0: l'introduction Il y avait eu un backdoor pilote
1: euh, non, même pas.
0: Non, d'accord.
1: Même pas. On est tout de suite euh, catapulté euh, au Texas comme ça, donc. Euh, voilà. la, Et après, la série,
0: série 911, euh, elle
1: continue en parallèle. Oui, oui, elle continue en parallèle. D'accord. D'après ce que j'ai lu, j'ai lu des interviews d'un des, d'un des créateurs, donc Tim Minear, qui disait que, a priori, il n'y aurait pas de crossover. Ou alors, enfin, qu'éventuellement, il y aurait peut-être un personnage qui passerait au Texas, mais que ça ne serait, euh, serait pas comme dans la franchise des Chicago. quoi, Des Chicago Police, Chicago... Ouais, euh, après,
0: frac- franchement, ouais. les crossovers, c'est, 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 dans des franchises comme ça, c'est tellement artificiel. Ouais. Mm. Parce que, justement, tu, tu
1: comparais aux experts, euh,
0: ça a été mauvais, les crossovers. Euh, mm. Ça ne mm. marchait pas, en fait.
1: Oui. Mm. Non, ça ne fonctionnait pas, effectivement. Voilà, c'est, Je pense que les occasions de faire des crossovers entre les deux sont peut-être un peu limitées, quoi. Ouais. Sans tomber dans l'artificiel, c'est pas. C'est quand même Texas et Los Angeles, quoi.
0: Ouais, c'est loin, effectivement.
1: Donc, je pense très honnêtement, ceux qui sont fans de 911, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner, quoi, a priori. Et ceux qui n'aiment ouais. pas, bah, c'est même pas la peine de tenter.
0: Ouais, voilà. euh, bah, pour ma part, je ne pense pas que je vais tenter. En plus, euh, bah, je, j'aime bien 911, mais euh, je j'ai toujours pas avancé. Mmh. je crois je, je, je que j'ai recommencé deux fois bon voilà j'apprécie bien mais bon c'est pas non plus la série du siècle de là avoir une deuxième si ce n'est qu'une pâle copie euh... bah, c'est
1: pour ça que je suis un petit ouais. euh, réservée, réservé et que je, j'aimerais bien qu'ils arrivent à trouver un autre angle ou quelque chose pour, euh, pour s'écarter de 911 même en gardant éventuellement le, le, la même patte mais il faut, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose de différent quoi
0: il veut construire une station entière de scratch. Ok,
1: mais je choisis les
0: firefighters. Cette campagne ne
1: peut pas être bonne. Elle doit être la meilleure. Et
0: euh, oui. c'est diffusé en France ou pas euh, Non, pas encore. Je ne sais pas si ça le sera. Peut-être euh, si ça passe en France, jeter un œil comme ça, quoi. Mais bon. Ouais, effectivement, c'est. Mais En même temps, j'en attendais pas grand-chose. Hein. Oui, voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas, c'est pas une série... C'est, c'est pas une grosse attente de, de la saison,
1: effectivement. Mais bon, ça c'est un côté fun. Voilà. C'est une autre fonctionne, donc je pense qu'ils se sont dit pourquoi pas... Euh... Ouais, ouais. Voilà. Ouais, mais bon.
0: C'est pas mal aussi d'avoir d'autres choses à voir. <rire> On va dire oui. ça comme ça pour être poli. On va dire ça. <rire> Très bien. Bon, mais je te remercie d'avoir partagé tes, tes découvertes avec nous, puis... Euh, nous avons en tout cas donné vraiment beaucoup, beaucoup envie de découvrir The New Pop ou de redécouvrir The Pop, du coup, puisque j'avais totalement oublié ce... cette série The Young Pop. Mais... Et, euh... Et voilà, on... l'émission touche à sa fin, pardon. Euh, on va vous donner rendez-vous très bientôt. Euh, dans, un... dans un prochain épisode, on, en... on évoquera quelques super-héros. On, verra, euh... on vous en dira oui. plus la prochaine fois. Euh, en attendant, si vous voulez euh, discuter avec nous, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitter où on vous, on vous parle de séries et toujours un peu de séries. Ça arrive aussi. Euh, ah. Donc, Fanny, toi, sur Twitter, tu es... Fanny L. Allegra, a 2 A et le Twitter de l'émission, c'est Season 1 avec un 1. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, euh, aller liker notre page Facebook ou euh, vous abonner euh, via euh, iTunes euh, et SoundCloud. Euh, voilà, on, on vous remercie euh, d'être présent et de nous écouter et de nous supporter. Euh, mmh. J'ai bien dit supporter et pas soutenir, j'ai, j'ai fait exprès. Oui. Et, euh, et on vous donne rendez-vous donc, très très vite. Merci encore Fanny. A très Merci. vite. Et donc, on vous
1: souhaite euh,
0: bonne semaine et bonne série!